0: Y 32 minutos de este mediodía de miércoles estamos en directo en Es la Mañana de Sevilla en la 106.9 empezamos a partir de este momento a hablar de psicología y de desarrollo personal en este programa de radio lo hacemos cada semana cada miércoles en Vivir en Positivo como siempre escuchando los sabios consejos de la que es ya nuestra psicóloga de cabecera en este programa de Paloma Carrasco que nos acompaña ya en esta mesa de radio hola Paloma ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes Laura buenas
1: tardes a todos
0: bueno Hoy, eh, para empezar, Paloma, vamos a hacer una especie de recorrido a través de una serie de películas que hemos ido seleccionando en esta última semana, en esta última semana para abordar todo lo que tiene que ver con las manías y con los
1: TOC. Sí, porque tenemos la suerte de, de a veces ver en el cine o en la tele ¿no? historias que... Que, bueno, que, que nos ayudan a recapacitar sobre los trastornos mentales ¿no? uh -huh. y además con un trasfondo bonito detrás, que es lo que a mí me suele gustar que indaguemos un poco más, no nos quedemos solo en la apariencia de, de lo que puede ser un trastorno o, o un sufrimiento psicológico sino que en realidad eh, cada uno haga las paces con su propia vida como tantas veces hemos dicho, mm, de manera que además de averiguar por qué ha pasado lo que le pasa, eh, pues pueda pasar página y pueda superarlo.
0: Vamos a hablar por ejemplo porque hay determinadas personas ¿eh? que cuando andan por la calle pues eso de pisar las líneas ¿no? de, de las losetas no lo llevan muy bien o porque hay determinadas personas pues, que tienen una serie de manías que a veces no se saben ni de dónde vienen. Intentaremos eh, darle respuesta a muchos interrogantes que nos surgen a nivel psicológico cuando abordamos este asunto de las manías y de los TOC, de esos trastornos obsesivos compulsivos. Entramos en materia ya, pero antes como siempre, eh, presento te presento, Paloma, a todos los oyentes. Paloma Carrasco es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Está especializada en la terapia familiar sistémica. Ya tiene una amplia experiencia profesional a sus espaldas y compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Actualmente ejerce su, su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y también pues ejerce pues a través de bueno a través de la consulta online que desde luego que se presenta en estos momentos como una buena alternativa primero porque a nivel de, de prevención sanitaria frente al covid pues es 100% segura son sesiones online y también porque si nos están escuchando ustedes desde fuera de Sevilla pues a través de estas consultas online pues eh, tienen contacto directo con Paloma sin ningún tipo de problema o sea que si nos escuchan luego a través del podcast o nos están sintonizando escuchando a través de internet, pues ya saben que tienen pleno contacto directo con Paloma Carrasco a través de esta fórmula de las sesiones online para pedir consulta con ella, para ponerse en contacto con ella pues lo mejor es entrar en su página web www.palomacarrasco.com y ahí pues van a en encontrar ustedes el formulario de contacto lo rellenan y, y contactan con ella pues a través de del correo electrónico palomacarrasco.com bueno, Paloma, lo primero que te quería preguntar, porque yo llevo aquí un rato, en la presentación que estamos haciendo, estamos hablando de las manías y los TOC, ¿pero es lo mismo o, o no es lo mismo?
1: No, no no es lo mismo. Además, manía ni siquiera le estamos dando el, el significado más clínico, ¿no? Eh, la manía en psicología y en psiquiatría es otra cosa, ¿no? Un estado de, de histeria que se caracteriza por, por una especie de, de euforia, ¿no? Eh, lo que pasa es que es una palabra que, que realmente... ...creo que a las personas les va a ayudar mucho... ...a entender lo que queríamos decir, ¿no?... ...esas obsesiones rígidas... ...que empiezan normalmente siendo un capricho... Eh, ...incluso puede ser des desarrollarse un poco al azar... ...a veces es por pura imitación... ...a veces hay muchos niños que ves... ...repetir manías que tienen sus padres o su madre, ¿no?... Eh, ...pero otras veces... ...pues porque un día X hice algo... ...que en ese momento tuvo una, una consecuencia positiva para mí... ...por ejemplo... Eh, fui a un examen con un boli eh, verde de casualidad, pero en ese examen justo dio la casualidad que me lo sabía fenomenal y saqué un 10. ¿Qué pasa? Que si eres un poquito especial, porque es verdad que no todo el mundo, eh, gracias a Dios, por otro lado, no todo el mundo es obsesivo, pero si, bueno, si se junta una serie de características, pues de pronto hago clink, Ostras, el boli verde es fundamental y entonces a partir de ahora a los exámenes voy a ir con el boli verde. ¿Cuándo empieza el problema? Porque, bueno, aparentemente, a ti te da igual que tu compañero siempre vaya con un boli verde al examen, pero cuando ese compañero le está dando un ataque de nervios porque se le ha olvidado o no lo ha encontrado o el boli verde no le funciona, pues tú te das cuenta de que está pasando algo raro, ¿no? Esta persona que le pasa, que por culpa de un boli, está sufriendo, ¿no? Los demás, pues podríamos ir con el rojo, con el azul, o con el negro, con el verde, que no creemos que, nos vaya, que no, en principio, no desarrollamos esa creencia de que nos vaya a salir mejor o peor. Por culpa del boli, ¿no? Uh -huh. Quizá este ejemplo es lo que refleja la palabra manía, ¿no? A lo que estamos refiriéndonos con tener manías, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, pero eh, me refiero que cuando esa manía se convierte, o sea, o nos controla o nos condiciona, ¿eso ya puede ser un TOC?
1: Eso puede empezar a desarrollar un trastorno obsesivo. Uh -huh. El TOC no es TOC hasta que no es obsesivo compulsivo. El TOC viene uh -huh. de trastorno obsesivo compulsivo. Eh, hasta que una obsesión... Eh, no le sigue una compulsión, que es un acto repetido, no, una conducta muy concreta, asociada por, insisto, por azar o por bueno o por una relación más o menos sensata a la obsesión, eh, hasta que no se establece una especie de eh, relación enzimática, casi me sale la palabra enzimática, porque es como que de pronto hacen clink, ¿no? se uh -huh. acoplan la obsesión y la compulsión, de manera que se vuelven una sola cosa. O sea... Para yo, eh, por ejemplo, ahora con el COVID además, la sesión con la higiene ha habido muchísimas personas pues que todavía lo han pasado peor, ¿no? Bueno, había gente que no tenía nada y ahora la vemos todo el rato eh, frotándose las manos o lavándose las manos, ¿no? Esto es gel mmm, al final, eh, bueno, las personas que somos normales llevamos gel en el bolso eh, y lo usamos, ¿no? Cuando entramos en un sitio, cuando salimos, cuando hemos tocado, pero no todo el tiempo, de manera sistemática o automática. Hay personas, y si observamos, vamos a ver a unas cuantas así, que de manera automática, automática, que significa que ya ni es consciente, o sea, mm. directamente se lavan las manos o se echan el gel en las manos pues cada cinco minutos, y tú dices, siguen una pauta rígida, eso sería una compulsión, y ya no está asociado al contagio, ya es porque si no lo hacen, se sienten mal. Y tampoco pueden pararlo, ¿no? Claro, no, no, es mm. que cuando lo paran, eh, bueno, o sea, ojalá lo pudieran parar, si lo, si lo paran, es que no tienen un trastorno asesivo compulsivo, eh, cuando lo paran o cuando esto se les va un poco de las manos, cuando no consiguen hacerlo, se empiezan a sentir muy mal. Esto es el círculo vicioso de la ansiedad. Aquí ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Mm. En este caso, lo que, lo que está favoreciendo la ansiedad es ese pensamiento de que si no apago la, la luz eh, en vez de una sola vez, pues hago tres veces y le doy al interruptor, pues eh, yo me voy a sentir mal. Claro, la primera vez que lo hacemos, lo hacemos un poco... Lo he dicho antes, la palabra capricho a mí me sale siempre cuando hablo de manía. pues bueno, en una especie de juego, eh, me resulta como mejor así, más agradable, ¿no? Y, mm. y compruebo que está pagada. ¿Qué pasa? cuando podríamos hablar de un TOC? Cuando, si no me dejas hacerlo, o sea, si me tengo que ir, si de pronto lo ha pagado otra persona delante mía, si yo te digo que no y es que no, y cojo a mi hijo y le digo con ocho años es que no, se acabó y me lo llevo, el niño empieza a llorar. O sea, necesita o cree necesitar hacerlo para poder sentirse mejor. ¿Qué pasa? Que es un engaña bobos. Porque cuanto más te dejas llevar por esa compulsión, esa conducta que crees que es liberadora y que te va a aliviar, en el fondo lo que está ocurriendo es que te estás esclavizando de la obsesión. Cada vez esa obsesión o preocupación, en este caso... Porque pase algo si no hago eso con la luz, porque me contagio si no hago eso con el gel, porque pase algo malo en mi vida si no piso, si piso una raya, pues cada vez sea más limitante y, sobre todo. Eh, más ansioso ese pensamiento, ¿no? Uh -huh. Me esté coartando mi vida hasta tal punto pues, que vemos a gente hacer cosas raras, ¿no? Como has dicho al principio, ¿no? Vemos uh -huh. personas saltando de cuadro en cuadro eh, porque no quieren pisar una raya. Uh -huh. Se me ocurre
0: también, ahora que has dicho lo de eh, apagar y encender la luz eh, tres veces, esto de los números, eh, de apagarla y encenderla tres y no dos ni cuatro... Eh, eso también tiene que ver mucho con las manías, ¿no? Claro, los, eso...
1: La, el número de veces. De hecho, una de las obsesiones más repetidas, ¿no? La numérica. Esto hay que tener mucho cuidado. Insisto, sobre todo, porque aparece siempre casi como, como si fuera una tontería. Aparece no, una especie de... Bueno, claro. es que a mí me gusta... Así, esto como, a mí, los que somos, vuelvo al tema de, ma, de la maternidad. Cuando tú tienes hijos, mm. eh, si eres más o menos normal y quieres educarlos bien... Eh, Enseguida, una vez que tienes más de uno, te das cuenta que son distintos. Y entonces a veces hay alguno que te dice, no, yo eh, quiero que el filete... Eh, el otro día me, me decía una chica, que por cierto me estará escuchando, ¿no? Mi hijo se lo come si lo corto a cuadrados iguales. <risa> pues bueno, no. Los niños eh,
0: eh, suelen desarrollar bastantes conductas así muy maniáticas, ¿no? Pero sobre todo si se les
1: deja, quiero decir. Uh -huh. ¿Dónde está el problema? Que si no lo hago, el niño monta una que no vea y no come. ¿Qué, qué acabo haciendo? Pues que como estoy hasta la nariz de que la monte o ya no puedo más... Caigo en la trampa y le y se lo corto en cuadrado. Al final a la larga que tenemos un niño cada vez más maniático. Entonces, ¿qué hay que echarle nariz y decir se acabó esto? ¿no? Entonces, no, no cultivar las manías, pero no favorecerlas tampoco, ¿no? Porque a veces mmm, nos puede parecer una tontería. ¿Qué más da la niña? La niña los domingos quiere ponerse todos los domingos los zapatos rojos. Y bueno, es que la pobre es que le hace como ella gracia y si no, pues parece que grita y lo pasa mal. Que no que no hay tonterías, que bueno, que si sí, puede ser el domingo rojo sí, pero hoy te voy a poner los azules y porque lo digo yo y se ha acabado, ¿no? Entonces, también las personas nos volvemos más fuertes cuando nos damos cuenta de que podemos hacer cosas distintas, no siempre la misma. Vuelve a salir aquí el tema, que es importantísimo en TOC, de la rigidez mental versus la flexibilidad, que también hemos hablado alguna vez cuando hablamos de inteligencia emocional. Uh -huh. o sea, es que es un tema vital para ser feliz, además.
0: Muy interesante lo que estás contando, Paloma. Eh, vamos a empezar a ilustrar todo esto que, que estamos hoy abordando sobre las manías y los TOC. Y lo vamos a hacer pues, eh, aludiendo al cine, a las grandes películas. Hay muchas que, bueno, pues que tratan temas que tienen que ver con la psicología, también en este caso con las manías y con los TOC. Paloma, eh, nos proponías que empezáramos escuchando un fragmento de, de una película
1: que se llama Algo pasa con bot ¿Por qué exactamente? Bueno, porque es un peliculón. Eso es lo primero. Una película de Hollywood bien hecha, eh, muy bien interpretada, con dos actores impresionantes. Eh, es divertidísima, pero es que además... Eh, tiene un trasfondo muy bonito, me parece que está bien hecha, porque aunque parece exagerada sí. y un poco cómica, porque no puedes evitar reírte, ¿no?, en vez de llorar por el pobre Bob, eh, pues resulta que al final acabas entendiendo que hay detrás, ¿no?, que siempre, siempre hay un sufrimiento más importante de lo que parece. Venga,
0: vamos a escuchar
1: un momento de esa película.
0: Supongo que mi secretaria se lo habrá dicho. Esta tarde me llevo a mi familia de vacaciones hasta el 1 de septiembre. Eso es un mes... ¿Qué pasa si le necesito? ¿Y si necesito hablar? Mi socio, el doctor Harmon, estará encantado de hablar. Además, Bob, volveré. Lea pasos de bebé. ¿Pasos de bebé? Sale de la consulta. Muy bien. ¿Pasos de bebé? Sale al pasillo. Muy bien, Bob. Sigue así. Sin miedo. Adiós. Hasta dentro de un mes. ¿Pasos de bebé? Al ascensor. ¿Pasos de bebé? Al ascensor. ¿Qué está pasando ahí, Paloma? ¿Cómo lo podemos explicar para que todo el mundo lo pueda entender? Eh,
1: la verdad es que esta película me trae unos recuerdos porque, bueno, como buena psicóloga reconozco que me gusta cualquier película que trate sobre algún tipo de trastorno, ¿no? Pero bueno, no todas me parecen acertadas y esta, y esta me encanta. Eh, la película va principalmente sobre una persona con un trastorno muy importante, o sea, grave eh, en ese sentido tiene un TOC y tiene quizás más cosas, pero bueno, tiene un TOC y un psiquiatra, quiero recordar que no es psicólogo, ahora mismo no, no lo recuerdo exactamente eh, que, que Richard Dreyfus además que lo hace estupendamente, que bueno se ha hecho famoso eh, bueno, tiene una reputación importante entre otras cosas porque ha escrito un libro que se llama Pasos de Bebé, Baby uh -huh. Steps en el que habla de cómo afrontar los miedos ¿no? entonces claro, intenta que por ejemplo en una persona agorafóbica como es Bob, que no sale de su casa porque ya todo le da miedo, todo le proporciona una inseguridad muy grande, eh, se centre solamente en el corto, corto, cortísimo plazo. No pienses en qué tengo que hacer, pues si tengo que ir al supermercado y me resulta horrorífico no eh, o terrorífico, pues en vez de pensar en tengo que ir al supermercado, voy a pensar en abrir la puerta. Entonces, sí. el paso de bebé, abre la puerta. Y lo siguiente paso, que es? Salir por la puerta. Lo siguiente, ¿cuál es? Entrar en el ascensor, ¿no? Entonces, hace que, digamos que es un método, luego en la película se va viendo si es más o menos eficaz, pero yo, yo recomiendo mucho a los oyentes que la oigan para pasar un buen rato, ¿eh? sí. pero además también para, pues para aprender que, que en este caso en concreto acaba sufriendo más. El psiquiatra, el, que Bob, que nos acaba cayendo fenomenal, y el psiquiatra acaba pareciendo un tío bastante antipático incluso, ¿no? El pobre llega a perder mucho los nervios por culpa, entre otras cosas, de Bob. Porque, Paloma, ¿qué se
0: esconde detrás de, de, de un talk como este, por ejemplo, de, del que hablábamos de la película?
1: Claro, eh, aparentemente, cuando conocemos a alguien que tiene un TOC, simplemente le podemos tachar, sobre todo a personas que sean más prejuiciosas, de, de que es un histérico y poco más, ¿no? Mm. O sea, que va a ser persona más más incómoda, eh, que persona, mmm, pues eso, más rígida, ¿no? O sea, te mm. sale a decir, bueno, que tontería. Una neurótica, una persona que está loco perdido, ¿no? O sea, a quien puñetas le importan las rayas mm. del suelo, ¿no? Y entonces, como que, que podemos hacer un prejuicio y, y directamente desechar, ¿no? A esa persona muchas veces. Claro, todos los trastornos siempre tienen una historia de sufrimiento detrás, decía. Eh, no solo es que sufra por tener el trastorno, que también, ¿no? Imaginaros una vida tan limitada por culpa de ese trastorno. Pero es que además, si tiras del hilo, pues te sueles encontrar... Eh, son dos cosas distintas las que voy a decir aunque, aunque están relacionadas por un lado suele haber un patrón en el caso de la OCTOC eh, un tanto genético y también incluso no solo heredado genéticamente sino bueno, de un padre o una madre que también han, han sido excesivamente pues rígidos o cuadriculados o maniáticos mm, pero luego también al final es una no aceptación eh, es tan importante hemos hablado aquí del perdón hemos hablado del amor muchas veces eh, es tan importante para vivir en paz es hacer las paces con todo lo que he vivido y con todo lo que soy. Y, y la autoestima es otra pieza fundamental ¿no? de, pues para poder ser una persona equilibrada y para poder tener un grado de felicidad en medio ¿no? y sentirse uno bien, que cuando están mermadas, que normalmente lo están, eh, pues se somatiza. Al final nuestras heridas, nuestros sufrimientos las hmm. somatizamos de alguna, de alguna manera. ¿no? Entonces yo diría, eh, que quizá aquí me salgo un poco de la, eh, de la psiquiatría más, eh, conductual, ¿no? O sea, no solo ver lo que le está pasando ahora sino ver eh, qué ha pasado ¿no? detrás ¿no? aquí en el caso de Bob eh, y en el caso de otros muchos vemos a alguien que no, que no se quiere ¿no? que necesita agarrarse a conductas un poco estrafalarias, por decirlo de alguna manera eh, pues para poder desarrollar digamos, una personalidad que le haga sentirse seguro esto es una armadura ¿O no? Son armaduras, sí, lo que pasa que son armaduras tan compuestas que, y tan complejas que la persona no, ni mm. siquiera no, no lo sabe y no lo entiende como armadura, ¿no? Mira, hablando de
0: armaduras y de, bueno, pues personalidades o formas de ser un poco férreas, si hablamos de manías y de TOC eh, en el mundo del cine, yo creo que hay una película destacadísima, que seguro que muchos oyentes ya están pensando que cómo es que estamos hablando de películas y no, no la hemos nombrado ya, la que tiene que ver con, con Jack Nicholson y esa película de Mejor Imposible. Oh, ya entiendo. Estás hablando de tu perro. Sí. Creí que era el nombre de ese hombre de color que he visto por los pasillos. ¿Y de qué color era? Uh, pues de color melaza, um, con la nariz ancha, perfecta, Frank. Para oler los jaleos y la comida de la tarde. Frank. Frank. ¿Le parece bien así? Simon, tienes que vestirte. Frank Sachs, Melvin Udall. Encantado. Frank expone mi obra, señor Udall. Creo... Sí, que ya lo sabe. Va a empezar a llegar... Lo el... que por sé favor. es que mientras mantengas tu obra dentro de tu bragueta, me importa un huevo donde te metas tu exposición. ¿Se acabó el hacer de vecinos por ahora? Bueno, esta es una película grandiosa que seguro que todo, todo el mundo ha visto. Si no la han visto, pues eh, tienen que verla porque es un clásico eh, de, del cine. Eh, con esta película yo creo que podemos abordar también, Paloma, eh, para, o sea, te lo pongo en bandeja, te lo pregunto, si el tema de las de las manías y si el tema de los talks
1: eh, se pueden corregir. Bueno, claro, todo todo es corregible y mejorable. Es verdad que hay muchos tocs. Que, que se ven sujetos incluso a medicación, porque es uno de los trastornos que más fácilmente pues requieren, de, además del apoyo psicológico terapéutico, sí. normalmente se les da, sobre todo en tratamientos completos médicos, se les, de, se les suele ayudar con psicofármacos, ¿no? Entonces, bueno, hay personas... Eh, que nos están escuchando y que saben o que conocen algún caso, pues que lleva toda la vida, a lo mejor, con medicación. Pero en el caso de Mejor Imposible, eh, que, creo que, que creo recordar que tenía incluso algún Oscar, no sé si a él se lo dieron, ¿no?, mm. la interpretación de Jan Nicholson es impresionante. Jan Nicholson además, tiene una característica física ya de por sí un poco mm, especial, ¿no?, un poco como antipática, y, y igual que pasaba con Bob, ¿no?, al final acababa cayéndonos estupendamente, pero nos cuesta mm. mucho más, Sí, mucho pero más. al principio
0: no, 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 no cae no, no. nada bien el no, personaje, no.
1: Cuesta mucho más entender o comprender a Jack Nicholson que, que a Bob. Eh, claro, al final quien rescata, o sea, si Jack Nicholson se cura, imaginaros si, si es posible la curación ¿no? en un talk. Yo creo que, que claro que es curable y sobre todo es, bueno, tiene un camino. Yo creo que no, no es un trastorno fácil, ¿vale? No, La curación no puede ser de un día para otro, eh, pero tiene un camino de curación uh -huh. ¿Qué pasa... Por el rescate personal. O sea, en, en, en la película de Mejor Imposible es precioso, no porque realmente él es, él es borde, eh, está amargado. no y eh, Que me confirma Machín que
0: se llevó el Oscar a Mejor Actor. ¿eh? Que no sí, no, me sí, 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 me sonaba, sí,
1: sí. me, me sonaba, pero no estaba segura. Y, y realmente él no solo está amargado, sino que digamos que parece que, que tiene por misión en la vida amargar a los demás. ¿no? Mm. Entonces, realmente un, un ser muy antipático. ¿Qué pasa? Pues que, que al final. Mmm, cuando alguien le hace un poco más de caso, le da más cariño y le apoya tal cual es, eh, pues al final quién le, le salva, ¿no? O sea, la rescatadora principal de Jan Nicholson en este caso es Helen Hunt. Eh, que también tiene el que Oscar. Que se al no Oscar pero lo hace <risa> fenomenal, ¿no? eh, Al final es una historia de amor, que sí. lo iba a decir al principio, ¿verdad? Pero también es el hijo de ella, creo recordar. Yo, yo ahora mismo hace tiempo que no la veo. Mm, es, es el vecino, que, que es una buena persona y que el pobre, a pesar de no poder más, pues lo apoya como, como puede, ¿no? que a veces ya pues, lo manda a la mierda, literalmente. no Pero al final, el proceso de curación es el mismo. O sea, primero lo primero es que las personas con TOC, como saben que son incómodas, eh, se suelen aislar mucho y, y además las personas las aislan mucho. Entonces, en el, en el momento que se sienten... ...confortadas, comprendidas... Eh, ...que tienen un apoyo real, incondicional... Eh, ...pues también empiezan a liberarse... ...si además eh, creen que hay alguien... ...a mí por lo menos en consulta... ...lo que me ha pasado muchas veces... ...es que la, el paciente... ...en cuanto, igual que con la ansiedad... ...en cuanto... Eh, ...se da cuenta de que le puedo comprender... solo eso... solo eso hace que suba tres peldaños... ...en la escalera que acaba curándole, ¿no? Entonces, eso le libera mucho... ...si al final el apoyo se convierte en una seguridad para poder andar eh, y hacerle enfrentarse a las rayas y comprobar que realmente no le va a pasar nada cuando las pise, pues es que claro que se pueden liberar. ¿no? Insisto, es complejo ¿eh? y es un camino eh, en el que además el acompañamiento terapéutico y familiar es muy importante, y mucho más importante que en otros, es en todos importante, pero en este de luego el apoyo es, es fundamental, pero, pero sí, claro que se puede curar.
0: ¿Son más comunes las manías y los TOC de lo que pensamos?
1: Pues yo me temo que sí. El porcentaje, no, no he caído en mirarlo antes de venir, ahora mismo qué estadísticas hay, pero es alto. Eh, vuelvo a decir que una cosa son los TOC, que, mm. que no deja de ser un, un porcentaje más o menos eh, importante, y el otro el de persona maniática, que esté todavía mucho mayor. O sea, de hecho... Yo, por ejemplo, siempre me considero poco maniática y luego y, y cada vez que hablo de esto siempre recuerdo y digo, bueno, no es verdad, eh, ¿no? Al final, yo creo
0: que todo ten todos tenemos manía. ¿no? Todos
1: tenemos manía, o sea, está claro, ¿no? Ya, pero pero, lo, pero es, hay que poner el foco de atención, porque yo siempre he pensado, por ejemplo, que mi manía principal es que me gusta que la casa esté ventilada, ¿no? Uh -huh. eh, antes de que apareciera el COVID-19. Sí, no sí, sí, vida, mucho ¿no? antes. Sí, Mira. sí, es el tema... Yo tengo no, eres una
0: visionaria, Paloma. <risa> yo, no
1: veo, yo no veo nada, no veo un pimiento, y el que me conoce lo sabe, pero leer huelo muy bien. Entonces, uh -huh. los olores, o sea, enseguida, si un ambiente está un poco cargado, lo noto, ¿no? Y entonces, no era por salud, eh, yo para eso no soy demasiado, bueno, demasiado, ni siquiera un poco, creo, obsesiva, pero sí que es verdad que el tema de los olores sí lo llevo uh -huh. peor. Pero fíjate, Laura... Eh, últimamente me doy cuenta, y hace hasta gracia, voy a hacer otra confesión personal, eh, mi madre siempre ha colocado las sillas de la cocina, nosotros somos muchos, sí. entonces la, la mesa tiene ocho sillas alrededor, eh, y ella no se quedaba tranquila hasta que hace clic, clic, la coloca, que sí. desde fuera dices, la ha dejado como estaba. Pues no, ella dice que no, no es así. Bueno, pues yo que jamás he pensado, además en teoría no me parezco nada a mi madre, bueno, pues yo en mi cocina ahora coloco las sillas, o sea, no la saben colocar mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a mí me da igual. Es verdad que no llego a un TOC ¿por qué? Mm. porque yo me voy al trabajo o me voy al colegio o me voy al supermercado y mi casa a veces hay que verla. O sea, no, no, no hace falta que yo vuelva a colocar las sillas para irme, ¿vale? Por eso no es un trastorno. Pero... Pero se te queda algo ahí, ¿verdad? No no, 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 no se me queda. No, no, voy a ser justa. Yo me voy y se me han olvidado las sillas. Pero cuando llego, como el primer sitio que veo en la cocina y paso y lo primero y lo tienes que colocar. poner <risa> o sea, bueno. como que hasta que no las colocas no te quedas a gusto ¿no? nos
0: queda una película por escuchar que yo creo que nos va a encajar muy bien en lo que estamos contando porque es una comedia o sea para quitarle un poco de tensión al asunto que estamos abordando hoy es la de Tok Tok para evitar discusiones si le viene bien yo puedo dejarla pasar primero no tengo ninguna prisa
1: pues muy amable, muchas gracias caballero
0: ¿Lo ves? Como ya le dije que era buena gente. ¡Tócamela!
1: Jesús mariejos. José.
0: Lo que no quita para que siga siendo buena gente. ¿eh? <risa> ¿Y tú qué? ¿Te piensas quedar ahí toda la tarde o qué? Es que parece que lo hacen a propósito para fastidiarme. ¿Eh? Me persiguen. ¿Quién? Las líneas. Que yo no piso las líneas cuando camino y aquí está, aquí está todo lleno. Ah, o sea que va por ahí la cosa, ¿no? Uh -huh. Pues aquí... <risa> eh, Tienes 17. Si quieres, que así vas acortando camino. Ah, pues fenomenal. Bueno, Paloma, esto es un poco exageración, ¿no?, de, de los trastornos obsesivos compulsivos, pero ahí ya podíamos identificar algunos, ¿no?, al que, al que no para de decir palabrotas, al que no puede pisar las líneas, en fin, hay una serie de perfiles que tú decías, bueno, un poco exagerado, ¿no?, a nivel psicológico tampoco hay que ceñirse mucho a lo que dice esta película, pero bueno, nos acerca, ¿no?
1: Sí, bueno, en la película lo que pasa, es que al ser más nueva no quiero desvelar, para el que no la haya visto porque no deja de ser una película muy divertida y también mm. está bien interpretada eh, claro, la película la clave está al final entonces no se puede decir, ¿no? Sí. Eh, y cuando ves el final es cuando entiendes mejor qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces en ese sentido eh, tiene cierta cierto punto terapéutico porque lo tiene. Lo que pasa que es verdad que es, es una exageración. ¿no? Yo yo por lo menos encuentro un poco exagerado esa mezcla, ¿no? De personajes tan extravagarios, ¿no? En este caso, ¿no? Y tan extravagantes, ¿no? Pero bueno ahí está el numérico, ¿verdad? El que, sí. En, el que hablábamos antes de sí, las sí, tres sí. veces. se está todo o día pasado, contándolo sí. todo, ¿no? Entonces bueno es curioso como desde fuera puede dar la sensación ¿no? De incluso de risa o ¿no? de guasa cuando, cuando vemos a alguien que tiene este tipo de trastorno pero que no se nos olvide que, que tiene una historia detrás de sufrimiento muy importante y que deben por supuestísimo acudir a terapia porque se merecen y pueden tener una vida mejor.
0: Yo siempre lo digo, lo he dicho varias veces aquí contigo en el programa, que que bueno, que si cuando nos duele un pie pues vamos al médico, nos derivan al traumatólogo por si tenemos algo de huesos, pues cuando nos duele el alma, cuando nos sentimos mal, pues hay que ir al macarrasco. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros, como siempre.
0: Bueno, como siempre, antes de recordar también, antes de terminar, les recuerdo pues, que pueden pedir consulta con Paloma a través de su página web palomacarrasco.com Recuerden que ella ejerce consulta en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla pero que también ofrece consultas de tipo online, por si nos escuchan ustedes desde fuera de Sevilla o por si les resulta más cómodo, más fácil, más seguro pues sepan que tienen también esa opción Ya saben que toda la información en www.palomacarrasco.com